0: Kritikerna har tappat huvudet. Det är inte en roman som förtjänar kritikernas sprakande superlativer och genanta övertolkningar. Ja, det är utbrottet om en svensk debutroman och de nästan samfällda hyllningarna av den var inledningen på höstens första kulturdebatt. Men ska man inte vara mer respektfull mot en debutant ska man läxa upp andra litteraturkritiker som tycker annorlunda. Studio DN idag med Dagens Nyheters biträdande kulturchef Åsa Bäckman om Lydia Sandgrens hyllade bok Samlade verk. Det är ytterst ovanligt att en debutroman säljs i över 20 000 ex och blir läst och diskuterad av så många samtidigt. Lydia Sandgren har arbetat med sin 700-sidiga roman i tio år. Och när den gavs ut i mars i början av coronapandemin hittade den direkt sina läsare och fick utbredda hyllningar. I sommar har man sett folk böjda över den tjocka gula boken... På massor av ställen. Det är nog bland annat därför det höjdes en del på ögonbrynen när Åsa Bäckmans attack publicerades på Dens kultursida. Välkommen till Studio DN Åsa. Tack så mycket. Jag tänkte du när du skrev nu jä yeah! kommer det att bli reaktioner.
1: Alltså jag förstod ju att det skulle bli reaktioner med tanke på att, precis som du sa, att det är så många som har läst och älskat den nu under sommaren. Men jag trodde kanske inte att det skulle bli så kraftigt.
0: Men vad, vad, vad har du fått för reaktioner då egentligen?
1: Alltså det är så blandat, men i min mailbox då är det allt ifrån folk som säger så här, hur kan du skriva något så taskigt? Jag älskar den här boken, det var min stora sommarupplevelse. Till andra som säger bara tack, äntligen. Jag trodde att jag själv var galen, jag kom inte igenom den. Så att det, det har verkligen varit väldigt blandat.
0: Ja, det är ju onekligen en hel del som är ovanligt med samlade verk. Bland annat... Eh... Att författaren, som alltså är debutant, född 1987, får så mycket beröm, men nu också kritik från dig. Besvärande grund, skriver du bland annat om boken. Mm. Hur, hur resonerar Rosa när du gick åt en debutant på det här sättet?
1: Jag tycker att det är lite skillnad om man skriver liksom en första recension på en debutantbok. Då är man ju, då måste man. Eh, de är ju precis i början, man kan inte ta i för hårt, man försöker ofta se till det som är positivt. Och den här boken fick ju då en sån första recensionsvåg som nästan överallt var så här positiv. Och då tycker jag att det är annorlunda. Du När man ville sen...
0: balansera upp helt enkelt.
1: Precis, jag ville balansera upp det och framförallt så handlar det inte så otroligt mycket just om hennes bok utan det handlar om det som jag tyckte var liksom kritikernas övervärdering av den. Så att det var också kritiken som jag ville diskutera.
0: Men vad är det som är, är svagheterna med, med boken då? Ja, ja, du skriver bland annat om att hon direkt kopplar Wikipedias årtalslist och rakt in i romanen men utan att skapa någon atmosfär. Mm. Kan man ja, inte då... göra det?
1: Nej, men så här, det, det, den handlar ju om tre personer. Det är Martin som vill bli författare, Victor som vill bli och blir konstnär och sen Cecilia som är en eh, kvinna som också är så här intellektuell och som är lite som ett tyst centrum i boken ungefär. Och de träffas på 70-talet och så bygger liksom eh, Lydia sangren upp den här miljön genom att just, tycker jag då, för mycket bocka av väldigt här, tidstypiska saker. Ted Gärder, Stada Fishen, då han har gitarren på axeln, vissa tv-serier, vissa kläder. Och det är så mycket så, så att det känns automatiserat och att hon lyckas liksom inte riktigt skapa eh, atmosfär utifrån det, utan det blir just en sån där listkänsla. Och det tycker jag är en brist i boken.
0: Men är det inte modigt då, värt uppmuntran av en ung kvinna att skriva om en tid när hon knappt var född själv ens och dessutom med en man i huvudrollen? Det är järvt.
1: Absolut, det finns massa saker som jag tycker är modigt med den här boken. Jag tycker det är tufft att kalla den för samlade verk. Jag tycker det är tufft att ta så mycket plats som att man brakar på i en debut med 700 sidor. Men för det måste man ändå kunna diskutera det som är svagheter i boken. Framförallt i förhållande till de överord och de hyllningarna som jag tyckte att det möttes med.
0: Men kan man säga att du är mer ute efter kritikerna själva än, än själva boken?
1: Ja, jag, jag känner att jag vill så här korrig, korrigera eller komma med min läsning och på ett sätt. Tycker de
0: andra kritikerna fel också?
1: Nej, det ingår ju tycker jag i ens uppdrag som kritiker att att man måste brinna för att föra fram sin egen läsning. Det enda man kan göra som kritiker, det enda som är ens uppgift är att försöka skriva en artikel som går så väl som det bara går formulera hur man har läst en bok. Och det gör man ju i en slags diskussion med, även med andra kritiker. Och jag tycker att det är bra att det med jämna mellanrum kommer såna här eh, liksom omläsningar och en förlängd diskussion om kvaliteten i böcker. Alltså, det vill säga att man inte bara har en recessionsvågen utan sen när alla läsarna har läst då kan man också fortsätta diskutera den.
0: Du undrar ju också här vad de hejdlösa hyllningarna som du kallar säger om, om både kritiken och, och samtidsprosan. Vad säger de?
1: Alltså jag tycker att kritiken generellt har lett ibland att just med de här överorden att eh, det finns och då gäller inte det debutanter utan det kan gälla mer eh, alltså f- 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 stora erkända författare att man liksom bara per automatik är ofta väldigt positiv till det de gör- istället för att faktiskt diskutera bok för bok. Eh, och sen så tror jag också att om, om vad det gäller samtidslitteraturen- så tror jag att mottagandet också visar vilken otrolig längtan- även hos mig själv- som finns efter de här stora, episka, breda berättelserna. Framförallt efter ett decennium- Där det har varit så mycket autofiktion, dokumentärromaner, reportageböcker.
0: Så om du nu får möjlighet att säga till Lydia Sandgren när hon nu ska skriva sin nästa bok så småningom efter den här succén som det faktiskt har varit. Vad skulle du vilja komma med för synpunkter till Lydia Sandgren? Så att den i dina ögon hon blir ännu bättre?
1: Jag skulle råda henne att stanna upp och fördjupa och göra eh, hennes, sina personer mer komplexa. Alltså hon är också psykolog, utbildad psykolog. Så hon borde ha alla möjligheter att inte göra dem så pass grunda som jag tycker att de är i den här boken.
0: När vi kommer tillbaka, Åsa Bäckman, så ska vi tala mer om den svenska bokhösten. Och vi ska också få boktips. av andra böcker än Lydia Sandgren alltså som ändå har fått mycket reklam här nu från dig och om hur coronapandemin har påverkat alltihopa runt om oss. Ja, Åsa Bäckman, coronapandemin påverkar oss alla och det påverkar också litteraturen på många sätt. Vad tror du? Hur, hur tror du att den kommer att göra avtryck i, i skrivandet och författandet framöver?
1: Jag tänker att folk har haft ännu mer tid nu att sitta och skriva sina romaner. Eller?
0: Ja, absolut. Och, och reflektera över alltet och tillvaron. Mm. Och ensamhet.
1: Mm. Vi får väl se om vi får ännu mer inträngande ensamhetsskildringar i romanen framöver. <laughs> eh, man kan ju tänka annars att, att just böcker och litteratur skulle vara ganska förskonade under coronapandemin. Just eftersom man ofta sitter och läser dem för sig själv. Och man kan absolut sitta i sin karantän. Det har också varit så att ljudböckerna, vi har ju haft verkligen en ljudboksboom. I Sverige de senaste åren och ändå har det tydligen det, de siffrorna har gått upp ännu mer nu under pandemin. Så där klarar sig ju litteraturen ganska bra. Det som inte klarar sig bra det är ju alla all de här mötena som finns runt omkring i litteraturen. Allt ifrån bokmässan som nu kommer vara digital- vi kommer inte ha samma festlighet runt Nobelpriset. Vi kommer förmodligen inte ha en augustgala. Plus alla bibliotek och författarmöten och sånt som hela tiden pågår runt omkring i landet. De är ju inställda. Och det skadar ju äh, mm. faktiskt litteraturen och läsningen. Hur mycket,
0: hur mycket ser du fram emot den digitala bokmässan?
1: Tyvärr inte så mycket. Dels för att just skärmen och magin med bokmässan, det är ju just det här att läsare och författare möts liksom, i verkligheten. Och sen kan jag väl också känna att är det någonting som man är trött på efter de här månaderna så är det ju faktiskt att sitta och titta liksom, in i en skärm och sitta och lyssna på så här, olika webbinarier och så, så att... Den kommer ju absolut inte samla de här hundratusen besökarna som den verkliga bokmässan brukar göra.
0: Men det får en viss betydelse också för debuterande författare, tänker jag, som inte just får vara med på, på bokmässan fysiskt.
1: Nej, om man då inte är Lydia Sangren. Mm. Så, så får man ju faktiskt inte alla de här alltså releaserna och hela den där uppmärksamheten... Eh, Alltså i verkligheten, den är ju borta.
0: När det gäller då det som kommer, du har ju läst och sett en del. Vad ser du själv fram emot i höstens utgivning lite extra?
1: Det finns ju faktiskt en del riktiga guldkorn som man är nyfiken på. Jag ser fram emot eh, Sofie Oxanens Hundparken, en ny roman- –Patrick Lundberg, jag vet inte, för de som lyssnade på hans fantastiska sommarprogram.
0: –Ja, det var ju massor som gjorde och är utberörda. –Ja,
1: ett av sommarns allra, allra bästa. –Han kommer nu med sin självbiografiska roman Fjärlesvägen. –Den engelska författaren Sadie Smith kommer med en ny roman som heter Grand Union. –Som jag också ser fram emot. –Och sen så... Håller ju faktiskt Hillary Mantel, den engelska författaren. Håller på att avsluta sin stora trilogi om det engelska 1500 talet och Thomas Cromwell. Spegeln och ljuset heter den. Och det ska bli intressant att se hur hon får ihop den. Och om man vill läsa någon fackbok. Då tycker jag absolut att man ska läsa historikern och journalisten Anne Applebaums demokratins skymning. Man ska alltid lyssna på henne. Hon har så otroligt skarpa analyser av vad som händer i världen och i den här boken så skriver hon om alla antidemokratiska och auktoritära regimer och rörelser som finns i Europa just nu.
0: Viktigt, jag noterar också att du inte överhuvudtaget har nämnt Claes Östergren som är en av de som jag själv tänker på och eh, intresserad av att läsa.
1: Den har jag faktiskt läst, Renegater och den det är en magnifik roman tycker jag där han dels skriver om sina upplevelser i Svenska Akademin och under skandalen med kulturprofilen men där det är bara en del av boken han liksom väver in det i sitt eget universum av konspirationsteorier och här hamnar han ju i en verkligen i en konspiration
0: känns det som att han tillför något ytterligare som vi inte redan hade en aning om, mm. om akademin och känslorna runt det och hans egen känsla för allt
1: Absolut den där delen som handlar om akademin är skriven med ett otroligt faktiskt, gott humör och där han har döpt alla möter efter olika grässorter Kristina <laughs> Lugn heter till exempel Fru Slok
0: Tack så mycket Åsa Bäckman och jag antar att du ser fram emot uh, nya debatter om författande och om kritik framöver, inte sant?
1: Helt korrekt.
0: Jag kan också tillägga att jag har hört med för hos Bonniers förlag om Lydia Sandgren känner något behov av att säga något om den här diskussionen om hennes bok, men hon tycks inte ha något behov av det. Hälsan tiger still brukar man ju säga. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.